0: No Instagram e conheça a raça Santa dez. Chama, chama, chama no rebanho
1: juvenil!
2: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
4: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 14 minutos e, para a alegria de Montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu
2: FM 102,7. Ó a informação. O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
4: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone sete cinco três quatro ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia sete cinco nove e
5: são 12 horas mais 15 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Após sofrer traumatismo craniano em acidente, escritor conta sua história de superação em livro. A CESAB autoriza a presença de acompanhantes e gestantes, mas visitas seguem proibidas. Surdos defendem Libras como segundo idioma oficial do Brasil. Pesquisa diz que Lula tem 48% das intenções de votos e venceria a eleição no primeiro turno. Médico pró-cloroquina morreu de Covid-19 e dado foi emitido, omitido de site. Santo Antônio e mais dois brasileiros são enviados como diplomatas para o Austin, nos Estados Unidos. Dupla é presa após aplicar golpe no comércio da cidade de Muritiba. E a operação apreende cocaína e encomendas ilegais nos Correios de Salvador. e mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
6: concorrência, Dia, meu Primeiro lugar no
5: ao do Boa tarde,
1: Bruno.
5: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento da Magazine JR. Você já sabe, antecipe aí, viu? Antecipe suas compras do Dia das Crianças na Magazine JR. Você vai encontrar tudo com preço que cabe no seu bolso, e você pode pagar em até seis vezes sem juros. É, faça a alegria da criançada. Vá lá na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, previsto para ser realizado o ano que vem, o censo demográfico custará 2 bilhões de reais. Entre outras coisas, a realização da pesquisa do IBGE é importante para a distribuição de recursos aos municípios como explica o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi.
7: Sem o censo não tem como calcular o crescimento ou descrescimento da cidade. Portanto, tem municípios que vão ganhar mais do que teria uma proporção da sua população e municípios que vão ganhar menos. E aqui quem perde mais são os municípios de médio e grande porte, principalmente municípios com mais de 50 mil habitantes.
5: Alexandre Pires, que é professor de Economia do IBMEC. Ele diz que o atraso de dois anos pode acumular erros aos resultados das pe da pesquisa. o um censo demora muito para ser feito, aquelas
8: estimativas vão acumulando seus erros seus erros, e assim né, ela já não reflete muito bem a população é, de fato né, que, esperada no próximo censo.
5: Os municípios que apresentarem crescimento dos coeficientes em razão das estimativas de população do IBGE vão ter os coeficientes reajustados até que um novo censo seja feito. Então, o Censo 2022 é uma pesquisa importante para determinar recursos públicos em estados e também nos municípios. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19 E mudando de assunto, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o Alta Vista Residência, aproveite, viu? É, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência em Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. são 12 horas mais 21 minutos e o Senado aprova a reforma eleitoral com estímulo a negros e mulheres.
10: O Senado finalizou nesta quarta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral, aprovada em primeiro turno com 70 votos e em segundo turno com 66 votos e apenas três contrários. Agora a PEC segue para promulgação. Os senadores barraram a volta das coligações partidárias, medida que havia sido incluída na proposta pela Câmara Federal. As coligações permitem a união de legendas na disputa das eleições proporcionais de deputados federais, estaduais e vereadores com a distribuição dos votos entre os partidos coligados. Segundo a relatora da PEC, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o fim das coligações foi aprovada recentemente e não deu tempo ainda de testar a mudança nas eleições gerais. Nós
11: estamos, primeiro, rejeitando a volta das coligações às eleições proporcionais, até porque ela foi extinta na reforma eleitoral de 2017, só valeu para a eleição de vereadores e não foi sequer experimentada na eleição majoritária de deputados federais e estaduais. Também rejeitando uma mudança muito radical no critério da apresentação do PL de iniciativa popular, passaria de meio para 105, 100 mil por meio eletrônico, nós temos dúvida em relação à possível fraude. Entre os pontos mantidos pelos senadores está a contagem em dobro
10: para os votos dados a candidatos negros ou mulheres para efeito de cálculo na distribuição dos recursos dos fundos partidários e eleitoral. A mudança foi defendida pela líder da bancada feminina na casa, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins.
12: É que os partidos políticos vão ter interesse em eleger mulheres, porque vão ter mais dinheiro no seu fundo partidário. Não só mulheres, mas os negros também. Alerta partidos do Brasil, coloque mulheres e negros eleitos que o fundo partidário
13: vai aumentar.
10: A PEC ainda constitucionaliza regras de fidelidade partidária com a perda do mandato de parlamentares que se desliguem das legendas em que foram eleitos o texto também transfere a data da posse do presidente da república do dia 1 para o dia 5 de janeiro e de governadores para o dia 6 de janeiro a partir das eleições de 2026 da Rádio Nacional em Brasília Lucas por Deus, Leão Valeu Lucas,
5: muito obrigado pela sua informação então aí o Senado aprovou a reforma eleitoral com estímulo a negros e mulheres. Uma excelente né, proposta, é, uma excelente aprovação nesse tocante, mas também é necessário que haja uma ampliação né, na fiscalização para não colocarem é, candidatos laranjas. Já há uma fiscalização, né? agora se faz necessário uma forma mais efetiva Justamente para evitar os processos, muitas vezes o, o cidadão né, só está lá compondo para adquirir o fundo partidário E no fim das contas né, não corresponde à realidade e à necessidade de colocarmos né, nos quadros políticos do Brasil mais negros e mulheres São 12 horas mais 26 minutos, enquanto essa mudança aí de data de posse, né, dia 5 de janeiro para presidente e dia 6 para os governadores, isso em 2025 é, deveria mudar para o quanto antes, né? ainda no ano da eleição. Porque essa possibilidade do gestor é, ficar ainda quase que três meses à frente da prefeitura, do governo do estado ou da presidência é tempo suficiente para fazer estragos. Né? E muitas vezes quando o novo é, gestor assume, tem que estar tá, né, fazendo tudo outra vez, arrumando a casa ajeitando as contas e isso acaba atrasando né, o desenvolvimento. Já há um, um problema sério de políticas públicas que são implementadas em determinados governos e muitas vezes o opositor, quando ganha, não dá prosseguimento e aí já retarda tudo outra vez né? determinadas políticas públicas, ao contrário de Sobral, lá no estado do Ceará, que inclusive é a cidade do Brasil que tem o maior IDEB e o melhor, mas sabe por quê? Justamente por conta disso, porque são políticas públicas, é uma política pública de educação. Todos que entram na prefeitura mantêm e continuam. Agora essa história de estar querendo acabar que o que o antecessor fez de bom para querer implantar uma nova identidade, uma nova cara para dizer que foi o atual que fez, realmente isso atrasa e atrasa muito, o que deveria justamente para impedir esse tipo de situação antecipar a posse. 15 dias, eu acho que seria o suficiente, já é muito né, mas seria suficiente, olha, 15 dias para você tirar suas coisas, ajeitar, fazer a transição, né? passou a eleição no domingo normalmente que acontece, o dia da eleição, pois passou dois dias, já começa a equipe de transição chegar, com 15 dias, entrega a chave e tchau, não tem porquê, né? ficar mais três meses, como conforme eu disse, fazendo estragos, são 12 horas mais 25 minutos, claro, isso não cabe a todos, mas infelizmente é uma maioria, são 12 horas mais 26 minutos. Olha, e deixa eu mudar de assunto e falar para você aqui da Pizzaria Restaurante Prato Cheio. Lá você vai encontrar variados sabores e aproveitar, viu, o buffet livre, ou seja, comer à vontade. E também os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria, restaurante prato cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. Ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800
14: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade Que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001 Dúvidas? Ligue 0800-002-4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800-002-4000.
5: São 12 horas mais 28 minutos, 12 28 Olha, eu vou trazer aqui uma mensagem, para a gente não perder o foco, né? já que eu falei da questão das mudanças eleitorais é, que aconteceu ontem aí na votação do Senado, um ouvinte, ele vem aqui através do 75981931 e diz o seguinte, Boa tarde Rubem Júnior, eu concordo com você em gênero, número e grau, deveria ser assim mesmo em relação à política. Valeu, um abraço e muito obrigado aí pela participação e mensagem, né? conforme eu disse agora sobre essa é, sugestão de que os, os, as pessoas, os, os prefeitos, governadores, presidentes, né, tivessem poucos dias para deixar né, a prefeitura, o governo do estado, ou então a presidência da república para evitar estragos, conforme eu disse. São 12 horas mais 29 minutos. Olha aí, mudando de assunto, a gente falou aqui ontem que o governo dos Estados Unidos está sugerindo né, que o Brasil é, receba os haitianos e também os afegãos que estão refugiados. E, no entanto, agentes da ONU advertem que a expulsão de haitianos dos Estados Unidos... Viola Direito Internacional
15: Nos últimos dias, imagens de agentes migratórios dos Estados Unidos açoitando migrantes haitianos que tentavam cruzar a fronteira do país com o México deram a volta ao mundo. Os oficiais andavam a cavalo e usavam chicotes para agredir os migrantes e impedi-los de avançar ao território estadunidense pelo Rio Bravo. A Acnur, agência de refugiados da ONU, afirmou que a ação viola o Direito Internacional. O caso aconteceu no último fim de semana envolvendo haitianos que estão acampados debaixo de uma ponte em Del Rio, na divisa entre o Texas e Coahuila, no México. A agressão ocorreu quando eles decidiram seguir viagem para tentar garantir a entrada nos Estados Unidos. No fim de semana, o governo estadunidense levou a, a deportação de imigrantes da fronteira sul do Texas, onde estariam cerca de 12 mil haitianos acampados. Parte deles será deportada ao Haiti e outra será detida pelo Serviço Migratório Estadunidense. De acordo com as autoridades migratórias do Haiti, 208 pessoas já retornaram a Porto Príncipe o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, afirmou estar preocupado com a situação na fronteira. A porta-voz da Casa Branca, James Saki, afirmou que não sabia o contexto, mas que as imagens eram horríveis e os agentes não deveriam repetir a atitude. Já o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, qualificou a situação migratória dos haitianos como desafiante. Por outro lado, ele reiterou que quem tenta entrar no país de maneira ilegal está colocando a vida em risco. O caso gerou pressão de parlamentares democratas contra o Presidente. A congressista Leão Omar classificou a ação como cruel, desumana e uma violação às leis nacionais e internacionais. Joe Biden insistiu que aumentará o limite de admissão de refugiados para 125 mil até o final do ano fiscal de 2022, uma proposta de campanha. De acordo com a porta-voz da Acnur, Xabia Mantu, as pessoas que acampam sob a ponte podem ter motivos justificáveis para solicitar proteção internacional. Ela sugeriu que os pedidos de asilo sejam avaliados antes da deportação. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele Edmelo.
5: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação. Deixa eu, deixa eu complementar né, a introdução dessa matéria da Michele, que eu falei que nós dissemos aqui ontem, né, que os Estados Unidos sugeriu que o Brasil recebesse né, os refugiados haitianos e afegãos. Mas a, a proposta do, dos Estados Unidos é para que o Brasil receba principalmente os haitianos que passaram por aqui, né? muitos passaram por aqui e seguiram para os Estados Unidos. Então essa foi a sugestão para não parecer que os Estados Unidos está tentando impor né? que o país, o Brasil, receba os refugiados. Não são refugiados que passaram por aqui e seguiram para os Estados Unidos, então houve essa sugestão que é plausível, diga-se de passagem, né? São 12 horas mais 32 minutos, poxa, Rubio, uma situação que no país está difícil, para a gente já estar tá recebendo aí os venezuelanos, vai receber outros, é isso, né? A gente tem que ser solidário, temos que ser solidários, com certeza, porque a situação deles é, é muito difícil, né? é uma situação muito difícil, não, tá, não é fácil também, né? Se houver uma divisão e uma união em todos os países do mundo, principalmente os mais ricos, que não chega a ser o Brasil, a gente está em 12º lugar na economia mundial, o que não quer dizer que somos um dos mais ricos, mas temos condições de sermos, né, é, existem outros, claro, Europa, os próprios Estados Unidos, que devem, devem sim, né, Eu disse que o, o Canadá não, o Canadá é bom para receber estrangeiro, que a Austrália, né, a Austrália disse que é complicado, é um país complicado para receber principalmente refugiados, é um país completamente fechado e isso dificulta, né, porque infelizmente... Esses é, 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 refugiados estão passando por dificuldades que não foram escolhas deles, né? Não foram escolha deles, deles é um sistema político que vem de cima para baixo detonando com tudo e todo mundo, né, corre para viver, foge para viver. Então é isso aí, é um, é um, é um é um instinto natural de qualquer ser vivo, não só nós seres humanos, né? É, fugir dos perigos para nos mantermos vivos. São 12 horas mais 33 minutos, 12 e 33. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você aqui do arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É? São mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores! E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite viu? aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. <música>
1: Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar e logo
3: comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Tele distribuidora, distribuindo qualidade.
5: Ok, são 12 horas mais 36 minutos, olha o Ministério da Saúde volta a recomendar a vacinação de adolescentes. Essa, essa manchete deveria ser assim, após barrigada do ministro do Devo Anular, que está nos Estados Unidos gastando dinheiro público, onde ele não deveria estar porque não havia necessidade nenhuma, é, voltou atrás e recomenda a vacinação de adolescentes.
13: O Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade. E a vacina recomendada é a da Pfizer. Foi o que explicou ontem o secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz.
10: Então hoje o Ministério não suspende mais de forma cautelar a imunização em adolescentes sem comorbidade. Então a, essa vacinação hoje tem aprovação da visa, então está liberada pelo Ministério e mostrou-se que de fato os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses adolescentes.
13: É que essa recomendação tinha sido suspensa na semana passada porque o Ministério ia apurar se a morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo estava relacionada à vacina, mas o comitê técnico criado para isso avaliou que não, a morte não tem relação com a vacina. Aliás, o secretário executivo reforçou que o imunizante é seguro. Então, para esses jovens de 12 a 17 anos, a prioridade continua sendo para os adolescentes considerados mais vulneráveis, aqueles com alguma comorbidade. Outra prioridade é a redução do prazo das duas doses. O secretário executivo do Ministério reforçou isso na coletiva. É a antecipação da segunda dose, aliás, o que já está ocorrendo em várias localidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Valeu,
5: Priscila, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 38 minutos. Hora certa Tour Especial para o Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos diet, light, integral, Diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 39 minutos. Vou aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o meu amigo Rose, do Licor do Rock Pinto. Grande Rose, um abraço para você e para toda a equipe aí do Licor do Rock Pinto, né, que estão sempre ligados e linkados aqui conosco no programa Diário da Notícia. Valeu, meu irmão. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Olha, o pediatra e toxicologista Anthony Wong ele faleceu no dia 15 de janeiro deste ano, aos 73 anos. Sua família informou que ele foi internado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Entretanto, dados da internação do pediatra foram omitidos e ele foi internado com sintomas de Covid-19. Em outubro de 2020, o ONG fez declarações defendendo a intervenção vertical, que é o isolamento apenas de idosos e gestantes e o retorno à normalidade para a população restante. Além disso, sem base científica, ele afirmou que o brasileiro possui alta taxa de imunidade contra diversos tipos de coronavírus. Já em 17 de novembro, o médico foi internado no Hospital Santa Maggiore, do Itaim Bibi, pertencente ao estabelecimento Prevent Senior, em São Paulo, informou que estava com sintomas de covid-19 há oito dias, mas estava se automedicando com hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação científica de eficácia contra o vírus Sars-CoV-2. Seu exame PCR deu positivo para o vírus e ele informou que era a segunda vez que contraía a doença, sendo a primeira em abril de 2020, dizendo ter sido assintomático. Então, no entanto, o médico procloroquina morreu de covid-19 e o dado foi omitido, diz aí o site. O site é o G1, né? Que foi que o Globo, o Globo foi que disse sobre essa informação e essa também, essa, esse dado, né? Que foi omitido, foi é, exposto na CPI da Covid que acontece no Senado, que está acontecendo no Senado. Inclusive a mãe, né? No Luciano, do Luciano Hang, é, bolsonarista convicto, é, também morreu de covid-19 e no entanto o próprio Luciano com seus familiares omitiram, disseram que ela morreu de outro problema porque ela passou né, por, pelo tratamento precoce para não darem um braço a torcer, eles omitiram a causa da morte real. E justamente ela estava internada em um estabelecimento da Prevent Senior. São 12 horas mais 40 minutos, 12 e 40. Olha, o melhor preço agora tem nome com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você! VITÓRIA! São 12 horas mais 42 minutos. Olha, se a eleição fosse ontem, Lula poderia vencer no primeiro turno, segundo pesquisa IPEC Globo.
11: Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT teria entre 45% a 48% dos votos. Dentro da margem de erro da pesquisa IPEC, as intenções de voto em Lula chegam a ultrapassar a soma da votação dos demais adversários, pensando o pleito em primeiro turno. O levantamento do IPEC ex-IBOP foi feito de 16 a 20 de setembro e ouviu 2 mil pessoas em 141 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Em um cenário com supostos cinco candidatos, Lula aparece com 48% das intenções de voto. já Jair Bolsonaro vem em segundo, com 23%. Seguido de Ciro Gomes, do PDT, com 8%, João Dória, do PSDB e Luiz Mandetta, do DEM, aparecem com 3%, e Não Sabem Brancos ou Nulos somam 14%. A pesquisa IPEC apurou ainda que em três meses a reprovação do governo Bolsonaro subiu de 49% para 53%, enquanto o nível de aprovação caiu. A avaliação, ótimo ou bom, caiu de 24% para 22%. Aumentou também no período, de 66% para 68%, a desaprovação à forma de governar do presidente, enquanto a taxa de aprovação caiu de 30% para 28%. Desde fevereiro, quando foi apresentada a primeira pesquisa IPEC, a confiança dos brasileiros em Bolsonaro piorou. Os que dizem confiar em seu governo caiu de 36% para 28%. Já os que dizem não confiar são hoje 69%. Antes, no início do ano, eram 60%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato... Paulo Motorini.
5: Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. E após cada resultado de pesquisa é muitos, né, pro e contra determinado candidato. Aí fala ah, pesquisa é mentirosa, o outro fala tá vendo aí, a gente tá ganho. Hum. É. Falta um pouco mais de um ano, né, para eleição. Então não tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda. Que a rejeição de Bolsonaro está chegando às rádios 70%. Isso é real? porque não é somente o IPEC que disse isso, várias, vários outros institutos vêm falando dessa queda na popularidade do presidente Jair Messias Bolsonaro e, e é uma realidade, viu? Não dá para é, tapar o sol com a peneira, não. Porque se a gente for analisar o governo profundamente, realmente, às vezes tem ouvinte né, que fica meio injuriado comigo e fala poxa, rapaz, o Rubens Júnior só fala mal de Bolsonaro, eu não falo só mal de Bolsonaro, eu noticio. Né, eu noticio o que acontece, o que o presidente faz diariamente. Agora não faz sentido é, a gente omitir. A gente não vai omitir, desde quando também a gente coloca né, várias, várias notícias positivas, na medida do possível, porque infelizmente o presidente produz mais notícias negativas do que positivas. Então a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, nem botar óleo no focinho do gato. Né? A gente está aqui para falar a verdade. No momento que faz bem, que faz é, tudo certo, a gente elogia Agora, no momento que só faz é, é, bancada, só faz blefe, realmente, aí não tem como. Então, isso é notório e público. O que o presidente Jair Messias Bolsonaro vem desenvolvendo nos seus quase três anos, já tem três anos, Rubem Júnior? É, três anos vai completar, tá completando. É, é porque é tanta coisa que a gente acaba passando batido no tempo. É, não é nada positivo. As pessoas estão falando, sim, Rubem, mas aí o, o, o presidente, ele disse que a economia tinha que voltar... A economia tinha que voltar, é, é, mesmo tendo a pandemia, que a economia tinha que cuidar da economia, sim. E quantas pessoas morreram aí com ele fazendo defesa de, de é, é, medicamentos sem comprovação científica? A dificuldade que foi para fazer a distribuição do auxílio emergencial? No início desse ano, por exemplo, quando teve a segunda onda, quando foi que veio o teu auxílio? E com o um valor muito mais reduzido. E como é que está a situação hoje? A política econômica do governo Jair M.C.S. Bolsonaro, a política de combustíveis do governo Jair M.C.S. Bolsonaro tá boa, é? Isso aí é para a gente estar tá dizendo não tá linda, tá maravilhosa, mentir, para soar bem aos ouvidos dos aloprados, porque não é, não é boa. Eu acho que a gente, com política, é o que eu disse aqui essa semana. A gente tem que ser racional, a gente tem que deixar a paixão de lado para a política. Que não tem condições, a gente está é, com nossas vidas, porque, conforme eu disse, a gente depende da política para sobreviver. Tudo é política. Eu falei essa semana aqui para as pessoas que tendem a ser apolíticas, que dizem que a política não é bom, que não quer se envolver com política. Eu digo que é importante a pessoa se envolver com política, porque a nossa vida é política. Agora também ficar apaixonado por candidato A, candidato B, apaixonado por Lula, apaixonado por, por Bolsonaro? Não, a, a, o político não é para isso, não. Como eu disse também, repito, o político é para ser cobrado. Não é para ser aqui endeusado, não, porque ele é igual a gente. E ele está lá a serviço do público. Então, a gente não pode estar passando óleo no focinho do gato para dizer que está tudo lindo e maravilhoso sem estar. E a reprovação do presidente é algo real. É algo real. Não é só o único instituto que diz, são todos. Quem tiver outra história, que me conte e me mostre, né? Que realmente é essa tal aprovação positiva do governo Bolsonaro. São 12 horas mais 48 minutos, 12 e 48. Olha, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você. Falar do Supermercado Fagundes, você deve aproveitar a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. Olha, são muitos prêmios que você pode ganhar, você já sabe. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar os belíssimos prêmios da super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. O supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende até duas vezes no cartão sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E eu também quero falar para você da Casa e Fazenda Cordeiro. Lá você encontra botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. E você, claro, deve aproveitar... As grandes promoções em forro de PVC, a saca do milho com 30 quilos e também a ração para equinos, a ração para os equinos, a ração integral mix, a melhor proteinada do mercado. E também temos o um novo feno fardão com corte verde, aproveite, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
1: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Vocalizando a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
5: São 12 horas mais 50 minutos, 12h50, e o governo lança material para estimular a mobilidade urbana sustentável nos municípios brasileiros.
16: Como possibilitar uma mobilidade urbana menos poluente e mais sustentável? Esse foi o tema do debate promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, no segundo dia da Semana da Mobilidade. O evento segue até a próxima sexta-feira e pode ser assistido ao vivo no canal do MDR no YouTube. Durante os debates desta terça-feira, 21 de setembro, foi lançado um caderno técnico com informações para transição para uma mobilidade com zero emissões. Elaborado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a publicação traz com detalhes os benefícios da implantação de um programa de mobilidade desse gênero, como a redução dos gases do efeito estufa e a melhoria da qualidade de vida da população. Fernando Araldi, coordenador de gestão integrada do MDR, comentou a importância da publicação lançada nesta terça-feira. A gente está dando esse grande passo aqui hoje para uma humanidade que a gente quer tratar aqui como zero opções, que é o objetivo de se atingir no futuro. Especialista em transportes do BID, Ana Beatriz Figueiredo, reforçou o impacto da iniciativa para os municípios brasileiros.
11: Essa parceria do BID com o Ministério é uma parceria ampla que inclui diversas ações. Especificamente, essa iniciativa sobre mobilidade urbana de baixo carbono nas grandes cidades brasileiras, ela contribui para o aumento da resiliência das grandes cidades aos impactos adversos das mudanças climáticas.
16: Para saber mais sobre as atividades da Semana da Mobilidade, acesse mdr.gov.br. Reportagem Gabriela
5: Avogado. Valeu Gabriela, muito obrigado pela sua informação.
17: Diário da Notícia.com
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. Rubem
5: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. O tarde, Rubem Júnior, Lula pintou mandou um alô para Antônio Lobo do Caquendi, seu filho pequeno do táxi. E aos ouvintes dessa rádio de A é o Luiz Pintou, o homem que mais manda alô. Valeu, Luiz. Um abraço aí para Antônio Lobo e também para o seu filho, Pequeno do Táxi. Tudo em bebidas e água mineral, com aquele
1: atendimento que é especial. RJ, é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. Dica, lazer e informação. E segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem acompanhar. Bom dia, cidade.
17: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de
1: nove ao meio-dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as para água sua FM, um banho de sucesso!
14: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural ou
1: sendo a agricultura, inovando até com a pecuária, essa
5: Ok, são 13 horas mais 3 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha a, a, a possibilidade de Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil, não disputar sucessão no ano que vem, já começou a ser discutida entre os principais líderes do Centrão. Por esse raciocínio, em vez de insistir em contestar as eleições em caso de dificuldade de vitória, o presidente escolheria outro candidato para apoiar, escapando de uma derrota fragorosa nas urnas. As informações são da colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Bolsonaro, em troca, tentaria garantir apoio para se defender de processos na justiça contra ele e os filhos, considerados inevitáveis caso ele deixe o poder. O próprio Bolsonaro já levantou a possibilidade de ser preso ao discursar no dia 7 de setembro para apoiadores, dizendo que isso pode ser tentado, mas que nunca ocorrerá. Abre aspas, eu nunca serei preso, fecha aspas, disse o presidente na ocasião. A preocupação em evitar o pior na justiça seria central no raciocínio de Bolsonaro. Consideram os líderes do Centrão que convivem com o presidente e apoiam seu governo. E você pode ver mais detalhes sobre essa informação lá no site diariodanoticia.com. Então, líderes do Centrão no Congresso Nacional já discutem a possibilidade de Bolsonaro não disputar as eleições em 2022. São 13 horas mais 4 minutos? 13 e 4. Olha, e vindo aqui com notícias do recôncavo da Bahia, é que o Brasil enviou pela primeira vez na história três diplomatas negros a Washington, nos Estados Unidos. Os embaixadores são Marise Ribeiro Nogueira, Ernesto Batista Mané Júnior e o santo Antoniense Jackson Luiz Lima Oliveira. Os três ingressaram no Itamaraty por meio do Programa de Ação Afirmativo, PAA, criado em 2002 e coordenado pelo Instituto Rio Branco. A iniciativa visa contemplar candidatos negros com a bolsa de R$ 30 mil reais para se prepararem para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD. Antes de ingressar na carreira diplomática, o santo-antoniense foi ajudante pedreiro até se formar em letras, com inglês, pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Além de servir na Nigéria e na Zâmbia, Jackson foi assessor do Departamento da África do, Itama do Itamaraty. Atualmente faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, ele trabalha com temas relacionados ao desenvolvimento integral e faz mestrado na Universidade George Manson sobre paz e resolução de conflitos. Essas são informações do Voz da Bahia. Então, o Santo Antoniense e mais dois brasileiros são enviados como diplomatas para o Washington, nos Estados Unidos. São 13 horas, mais 6 minutos 13 e 6. Ainda falando sobre a cidade de Santo Antônio de Jesus. Consultas que demoram meses para serem agendadas, exames urgentes reagendados, postos sem medicamentos, esses são alguns dos problemas que a população de Santo Antônio de Jesus enfrenta com o Sistema Público de Saúde. Por conta de todas essas dificuldades, moradores se reuniram no início da tarde da última segunda-feira, em frente à Secretaria de Saúde Municipal, pedindo melhorias no atendimento. Em entrevista, o santo-antoniense José Carlos, conhecido como Barra, relatou que é preciso madrugar na porta da central de marcação para conseguir marcar um médico. Abre aspas, a central de marcação irá ser transferida para o bairro Clube do 100 e será instalado na casa do ex-prefeito Renato Machado, lá é um lugar deserto, sem segurança nenhuma. Como podemos marcar nossos exames nessa situação? Fecha aspas, questionou aí o santo Antoniense. A moradora do bairro Urbi 3, de prenome Marlene, afirmou que precisa usar a central de marcação para marcar exame para o marido e não consegue além disso o posto do seu bairro não tem os medicamentos que o, seu, que o seu esposo precisa usar ela diz o posto de saúde da Urbis 3 não tem remédio não tem médico, está um caos meu marido tem problemas na perna e precisa fazer exames quando vou à central de marcação é sempre uma desculpa desabafou aí Marlene moradora da cidade de Santo Antônio de Jesus que participou de uma manifestação que aconteceu na última segunda-feira por melhorias na saúde do município. É verdade, a população tem que se manifestar mesmo, viu? É um direito que nos assiste e não, não, a gente não vai resolver nada se ficar calado. Né? Essa é a história de, de ah, não, vamos esperar, vamos esperar bom tempo. Hum, essa, a, a coisa do, do verbo esperar realmente tem situações que é importante, mas outras não, né? Que não se resolve. A gente tem que ir mesmo na luta para conquistar as coisas, porque a partir do momento que uma pessoa está pisando em seu pé e você não se incomoda, a pessoa vai continuar pisando em seu pé, né? então isso serve de exemplo. Claro, a gente fala manifestação, que é um direito de todo cidadão e cidadã brasileiros, né? então é, é algo que, que é possível, desde quando, claro, não haja baderna, baderna não é manifestação, é baderna, né? já diz a, o, o, as palavras. A semântica das palavras. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. E se a gente for colocar chucalho aqui, tá difícil, viu? Ninguém dorme. Aqui não quer recôncavo baiano. A gente toca aqui precisamente na cidade de Muritiba. A cidade de Muritiba também é uma cidade recordista de reclamações. Nessa questão de marcação de exames, falta de médicos, falta de medicamentos. A gente volta e meia recebe esse tipo de reclamação. A gente vê os vereadores também nas sessões falando sobre isso. Nessa última sessão de terça-feira, por exemplo, o vereador Rubens disse que o uh, 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 segundo, um eleitor dele, informou que a Prefeitura Municipal de Muritiba fechou a central de triagem da Covid-19, colocando para todos serem atendidos em um único lugar que é no Hospital Municipal, que lá hoje é um, 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 um é atendimento, né, um autoatendimento, não é, é a central, o Rubens Júnior... É, unidade de pronto-atendimento, a UPA, né, uma, uma, um pronto-atendimento, deixou de ser hospital. Mas sim, a gente conhece como hospital municipal e hospital mesmo. É, no entanto, está acontecendo isso, né, fechou essa central de triagem, ou seja, é um local onde as pessoas que estão com suspeita de estarem com covid-19, vão e lá eles passam né, pelos testes, é um lugar específico, com todos os profissionais protegidos, sem outras pessoas que não têm, que estão aparentemente sem covid né? é uma área que fica separada. Segundo essas informações do vereador Rubens, na última terça-feira, ele disse que fechou, a prefeitura fechou. E sem avisar, né? o pior é isso. O pior é que a comunicação é um negócio realmente terrível, viu, na cidade de Muritiba. É comunicação em, pelo menos aqui, para comigo, Mangabeira e Muritiba é um negócio realmente terrível, viu? É um negócio terrível, você saber das coisas que estão acontecendo na cidade. Mas, no entanto, outra informação que nós obtivemos algum tempo atrás, lá em Moritiba, é que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, tinha demitido, é, cortado a equipe da ala Covid noturna. Ou seja, tinha uma equipe durante o dia, até as 19 horas. Após as 19 horas, a equipe ia embora, não tinha outra para substituir. Aí deixou somente uma enfermeira para atender na aula Covid e, o, e essa mesma enfermeira atender o, as pessoas que chegavam no hospital. Aí os próprios funcionários viram que estavam ocorrendo muitos riscos, né, com essa mistura toda aí, eles se manifestaram internamente, fizeram a reunião e conseguiram resolver antes dessa coisa se tornar, né, pública. Mas realmente aconteceu isso, quer dizer, corta assim sem nada, e olha, e diga-se de passagem, de Cruz das Almas até Maragogipe a gente contabilizando aí, Maraguj é, Cruz das Almas, Mangabeira, Mori Muritiba, São Félix, Cachoeira e Maragogipe, a cidade que tem o um maior número de casos ativos na atualidade há muitas semanas é a cidade de Muritiba. Então, isso é o quê? Isso é descaso. Eu só posso entender assim. Então... Conforme eu disse, essa manifestação dos moradores da cidade de Santo Antônio de Jesus, né, eles estão reclamando do, do, da coisa da, da falta de ação pública, principalmente no tocante à saúde. E eu estou citando o exemplo aqui que Muritiba também está faltando muito, apesar de, de ter dois secretários. Tem uma subsecretária, que é a subsecretária Rose, e o médico Raul Molina, que é o titular da pasta. Mas, no entanto, parece que não tem. São 13 horas mais 11 minutos. Olha, e após meses com visitas e a presença de acompanhantes suspensas nos hospitais da Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde, a COI, divulgou a nota técnica orientando unidades de saúde e secretarias municipais de saúde com relação à proteção da saúde de gestantes puérperas e neonatos, principalmente no que se refere à presença de acompanhantes e visitantes durante a pandemia de Covid-19. No documento, a pasta reconhece a importância da presença de acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e também o pós-parto, mas destaca a necessidade de reduzir o fluxo de pessoas nos ambientes das unidades de saúde durante o período da crise sanitária. Diante disso, é permitida a presença de acompanhante apenas durante a evolução do parto, com um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas presentes. De acordo com a nota técnica, cada paciente pode ter apenas um acompanhante durante todo o tempo de internamento. Essa pessoa deve ter idade entre 18 e 59 anos, não pode apresentar sintomas gripais, nem ter tido contato com pessoas com sintomas gripais nos 14 dias que antecedem a internação. É exigido ainda o uso de máscara cirúrgica durante todo o período de permanência na unidade e, no caso de pacientes menores de 18 anos, o acompanhante deverá ser o pai, a mãe ou o responsável legal. Então, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, autoriza a presença de acompanhantes de gestantes, mas as visitas continuam proibidas. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição, ligue. 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número eu falei 0800 002 4000. são 13 horas mais 14 minutos 13 e 14 olha a Bahia registrou 1.057 novos casos de covid-19 e mais 7 óbitos pela doença e vamos trazer mais detalhes sobre esta informação.
18: Vamos lá. Na Bahia, nas últimas 48 horas, foram registrados 1.057 novos casos de Covid-19 e 809 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda sete óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.230.257 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.200.896 já são considerados recuperados e 2.573 encontram-se ativos. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
5: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. É, os números vêm, né, reduzindo, o governador autorizou eventos com 1.100 pessoas, né, ao mesmo tempo que há um temor aqui no estado da Bahia com a variante delta, né, há um temor com a variante delta, então, realmente, é, é um contrassenso, né, na minha opinião, isso passa a ser um contrassenso, porque, a partir do momento que libera eventos com até 1.100 pessoas, e há um temor da, de uma, um novo surto aqui no estado através dessa variante Delta. Então, realmente. Ah, não, Rubem Júnior, mas está, né? A vacinação está acontecendo, tá todo mundo aí, a maioria, a maioria não, um bom número de pessoas já estão vacinados, né? Mas eu acredito que ainda é, é, é temeroso temeroso essa questão dessa quantidade de pessoas em eventos 1.100. Não, Rubem, mas não é show. Sim, não é show. Mas, por exemplo, você vai num casamento. Está autorizado, por exemplo, a casamento. Aí vamos supor que lá no casamento os noivos convidem 1.100 pessoas. Aí tem o um momento da recepção, né? Aquele momento maravilhoso que a gente começa a comemorar, o né? um enlace matrimonial. E ali começa a acontecer o quê, Rubem Júnior? Aí toma um drink, né? Aí começa a rolar uma musiquinha. Ah, não, mas não pode banda não, tá certo. Aí bota uma banda, bota um som mecânico, então uma banda com três pessoas que está permitido. E aí de repente, após a terceira dose, quem vai lembrar que está estamos numa pandemia? É esse é o grande problema. Não está é, é autorizado os eventos, né, os shows, mas esses eventos, né, como casamento, formatura, estão autorizados. Com muita gente, é, quando se bebe e se usa máscara, não usa, né? Esses eventos vai ser proibido a bebida alcoólica, não vai e nem deve. né? Então eu acho temerário isso desde quando a maioria da população não está completamente vacinada. Já disse aqui, mas cabe ressaltar. São 13 horas mais 18 minutos e o Ponto Saque Cruz das Almas realiza mutirão para entrega de RG aos sábados.
19: O Ponto Saque de Cruz das Almas realiza um mutirão para entrega de RG durante três sábados. A ação acontece no dia 25 de setembro, além de 9 e 23 de outubro. Nestes dias, o posto funciona das 7 da manhã à 1 da tarde, com capacidade para realizar 250 atendimentos diários. O intuito é entregar 3.800 carteiras de identidade à população. O atendimento na rede Saque é feito por agendamento através do aplicativo Saque Digital ou pelo site www.saquedigital.ba.gov.br Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo. Valeu,
5: Antônio, muito obrigado pela sua informação que tem um oferecimento da Magazine JR. Antecipe aí suas compras do Dia das Crianças na Magazine JR. Você vai encontrar tudo com o preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha a inglesa Megan Scotcher, que tem 28 anos, ela fingiu ter câncer terminal para arrecadar dinheiro em doações. Através de uma página de financiamento coletivo feita por seu ex-namorado, ela conseguiu receber o equivalente a 115 mil reais em doações, muitas delas de desconhecidos. Um dos doadores chegou a fazer um percurso de mil quilômetros de bicicleta com o objetivo de arrecadar dinheiro para Megan, que tem dois filhos. No entanto, a fraude não ficou impune. A mulher foi condenada a 10 meses de prisão. A pena, porém, foi suspensa pelo período de um ano, no qual Megan ficará sob observação da justiça britânica. Abre aspas. Você contou a mentira terrível para sua família e seus amigos. O que você fez foi sério e causou muitos transtornos à família, amigos e pessoas que generosamente contribuíram e se sentiram exploradas, disse aí o juiz Estiva responsável pelo caso ao proferir a sentença. Essas informações do bahia.ba você também pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com. Então a mulher finge ter câncer terminal para receber doações, ela conseguiu o valor de 115 mil reais. Realmente é terrível, viu? Terrível. Aí, é, Notícias como essa fazem com que as pessoas é, não acreditem que realmente precisa. Né? Tem muitas pessoas que precisam realmente né, de doações, de, de caridade. Agora, é, coisas como essa que deixa o coração da, da, do, das pessoas é, petrificados, né? porque realmente é algo terrível. Uma pessoa se submeter a dizer que tem um câncer terminal, para conseguir dinheiro, realmente a gente só pode classificar como uma pessoa miserável.
17: Diário da notícia ponto com. Cordeiro agradece a sua preferência,
2: você da sede e zona rural. Supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência. <música> Anuncie no rádio.
14: Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum. Na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
4: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
17: Político Caçado
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. 8119
4: Rubem Júnior.
5: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, um abraço e ótima tarde para você e a todos os ouvintes e também para Lucas, meu sobrinho. Assina Manuel do Táxi diretamente da cidade de Muritiba. Valeu, Manuel. Um abraço para você. E também um abraço para o seu sobrinho Lucas. Alô você. A RJ, distribuidora de água mineral e
6: bebidas assunto do INSS em Muritiba conquistou o mercado com seu carinho. Obrigado por ser nosso cliente, mas não esqueçam quando o assunto for água mineral e bebidas como cerveja das mais variadas marcas populares e especiais com preço único e exclusivo só com a gente. Temos também licores de cachoeira, uísque, vodka, vinhos nacionais importados, tudo uma linha especial de refrigerante De segunda, a sábado e domingo até às 12 horas em Curitiba ao sul do INSS em J Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade
14: Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp 0800 002 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja
1: na cidade ou zona rural, ou sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. A tua
2: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
5: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado do Quiabo os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é... São mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo, pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Olha, o presidente da Associação dos Surdos de São Paulo, Jorge Rodrigues, ele disse que a língua brasileira de sinais, a Libras, como qualquer outra, tem um sistema todo com regras gramaticais, com sintaxe e tudo. A afirmação foi feita por ocasião do Dia Internacional da Língua de Sinais, celebrado hoje, quinta-feira, dia 23. A data foi estabelecida em 2017 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Abre aspas. É por meio dela que a gente se expressa plenamente e interage com as pessoas surdas conserva a nossa história enquanto comunidade. Sem isso, a gente não tem nada, acrescentou ele. A data busca conscientizar sobre a importância dessa forma de comunicação, fundamental para a inclusão da comunidade surda. Em 2002, a Libras foi reconhecida pela Lei nº 10.436 como meio legal de comunicação e expressão. Agora, a nossa luta é fazer com que a PEC a Proposta de Emenda à Constituição nº 12, 2021 Seja aprovada para que a Libras seja reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, defende aí o presidente da associação. O país tem quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE. Jorge nasceu surdo por causa da rubéola contraída pela mãe durante a gestação. Ele diz que a exclusão é constante na vida de pessoas surdas. Abre aspas. As pessoas não querem contratar surdos, pois existe o estereótipo de que o surdo é incapaz de fazer qualquer coisa. Fecha aspas. Jorge lembra que o preconceito pode ser combatido se mais pessoas aprenderem a língua. Então, surdos defendem Libras como segundo idioma oficial do Brasil. E eu concordo plenamente. São 13 horas mais 34 minutos. 13h34. Olha aí, eu quero falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 31 82. Ou, se você preferir, Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaytomais.com.br É, e aproveite, viu? aproveite e antecipe suas compras do dia das crianças na Magazine JR. Você vai encontrar tudo com o preço que cabe no seu bolso e você pode pagar até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. E o governo da Bahia envia duas aeronaves para combater incêndios.
6: O
16: governo da Bahia vai enviar hoje mais duas aeronaves ao município de Buritirama para reforçar o combate aos focos de incêndio na região oeste do estado. Os aviões têm capacidade de armazenar 2 mil litros de água e, com seis do mesmo modelo que já estavam em combate, totalizam 10 aeronaves que atuam nas regiões oeste e norte e na Chapada Diamantina. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Adson Marquezine, destaca que 150 agentes combatem os focos no estado.
20: Nós estamos... 150 municípios diretamente ligados ao Centro Forestal da Bahia. Então, 32 picapes apoiando essas equipes Digo
11: me -os. vai se que o número de fotos na Bahia hoje está muito grande, mas não é de número de pessoas de responder a um chamado é, com relação
20: à foto de sangue. Pedindo a sociedade e à população que nesse período, onde a cena está muito forte, onde a unidade do ar está baixa, está muito grande, vamos evitar qualquer tipo de uso do fogo, mesmo que seja para limpar o terreno, mesmo que seja um barco de cigarro de cuidado, ou uma boa caça,
16: as queimadas no oeste da Bahia chegam hoje ao 16º dia e estão espalhadas por ao menos seis municípios da região. Cerca de 50 hectares foram queimados, o que corresponde a 50 campos de futebol. Da Rádio Educadora da Bahia, Thaís Seixas.
5: Valeu Thaís, muito obrigado pela sua informação. Olha o motorista de uma ambulância do Hospital de Conceição do Almeida, cidade do Recôncavo Baiano, identificado pelo prenome de Almi foi agredido dentro da unidade hospitalar na noite de ontem. As agressões e as ameaças aconteceram após o atendimento de um homem, identificado como Renato, morador da fazenda Pilões, na zona rural do município. De acordo com os funcionários, o paciente teria sofrido um acidente de moto e chegou ao hospital por volta das oito e meia da noite, com leves escoriações, quando ficou aos cuidados da equipe de enfermagem. Foi atendido, feitos curativos e depois liberado. De acordo com a equipe, durante o atendimento, o homem já apresentava sinais de agressividade e xingava constantemente os funcionários. Cerca de 20 minutos depois, Renato retornou ao hospital, dizendo que estava à procura de uma mochila. Ele estava entrando no setor errado quando o motorista da ambulância, que estava no momento, se dirige até o rapaz para informar o lugar certo da saída, mas foi surpreendido com a sequência de socos. Após ser agredido, o motorista saiu correndo. Já na recepção do hospital municipal, a funcionária de plantão, assustada, contou que o rapaz a ameaçou, abre aspas. Ele mandou eu ficar quieta que não iria fazer nada comigo por conhecer meu pai, fecha aspas, disse a recepcionista. Nesta quinta-feira, após registrar queixa na delegacia da cidade, o motorista passará por exames de corpo de delito. No entanto, ele relatou à direção do hospital que o rapaz aparentava estar bastante alterado. Essas são informações da Andaiá. Então, na cidade de Conceição do Almeida, funcionário de hospital é agredido com
2: socos por paciente. Diário da Notícia Polícia
5: A Receita Federal interceptou 61 encomendas ilegais em uma unidade de distribuição dos Correios em Salvador nesta última quarta-feira. Entre os itens estavam iPhones, iPads, Macbooks, Smart Watchers, perfumes, bebidas e roupas. O container né, foi flagrado também cocaína, que iria à Europa. Foi encontradas ainda é, 300 gramas de uma substância que o narcoteste apontou ser cocaína. A operação Hermes acontece com frequência e visa retirar de circulação encomendas oriundas do exterior que não possui comprovação de importação legal. Além de cães farejadores, os auditores utilizaram ferramentas de análise de risco para reprimir o envio de mercadorias irregulares por, por esse meio. Então a operação apreendeu aí cocaína e encomendas ilegais nos Correios de Salvador. E na manhã da última terça-feira, a, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, prendeu um homem e apreendeu uma pistola calibre .380 e mais 10 munições. Uma caminhonete que circulava clonada também foi apreendida. O flagrante foi registrado durante fiscalização de combate à criminalidade realizada no quilômetro 220 da BR-101, no trecho da cidade de Cruz das Almas. Os PRFs abordaram um Fiat Strada para verificação. A equipe decidiu aprofundar a fiscalização na caminhonete e, após minuciosa análise veicular, foi constatado pelos policiais que o veículo transitava com placas clonadas de um carro com as mesmas características. As irregularidades eram utilizadas para ludibriar as fiscalizações, uma vez que o veículo original possui ocorrência de roubo registrado na capital baiana. Foi realizada a revista pessoal do motorista e também uma vistoria no interior da estrada, quando foi encontrada uma pistola, calibre 380mm, municiada. Além da arma de fogo, foram apreendidos 10 munições e 2 carregadores. O armamento estava na cintura dele. Aos policiais, o condutor de 40 anos assumiu seu proprietário da caminhonete, e relatou que tinha comprado o veículo na cidade de Santo Antônio de Jesus. Diante dos fatos, o motorista foi preso e encaminhado com o veículo, arma, munições e carregadores à delegacia de polícia judiciária para a confecção do flagrante e demais procedimentos. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes à PRF, a polícia dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do país. Então, pistola, munições e veículo roubado são apreendidos pela PRF na cidade de Cruz das Almas. E a Polícia Civil da Bahia se reúne com o magistrado da vara de crimes organizados.
19: A união das instituições no combate à criminalidade é uma das principais vertentes das atividades da Polícia Civil da Bahia. Na última quarta-feira, os diretores e delegados dos Departamentos de Inteligência Policial e de Repressão e Combate ao Crime Organizado se reuniram com o Juiz Vicente Reis Santana Filho da Vara dos Feitos Relativos a delitos praticados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O principal objetivo do encontro foi aperfeiçoar a integração da Polícia Civil com o Poder Judiciário, por meio dos departamentos, visando a ampliação das ações de combate ao crime organizado. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo. Valeu,
5: Antônio. Olha, um acidente de trânsito foi registrado por volta das 5 horas da manhã de hoje na BR-101, nas proximidades de Bebedouro, zona rural de Conceição do Almeida. Segundo informações da Clube FM... Um caminhão que estava carregado com aves tombou no local e teve parte da sua carga saqueada por motoristas e transeuntes, mas felizmente não houve feridos. O trânsito permaneceu interditado até a Polícia Rodoviária Federal liberar a via. Então um caminhão carregado com aves tombou e teve a carga saqueada na BR-101 na cidade de Conceição do Almeida. E dois homens, de 42 e 23 anos, respectivamente, aplicaram um golpe no comércio de Muritiba nesta quarta-feira. Os suspeitos estiveram em duas lojas agropecuárias e solicitaram a compra de veneno agrotóxico, comum em estabelecimentos dessa natureza, mas que necessita de autorização. No exato momento, os golpistas que chegaram ao local com um Ford K, cor preta, se apresentaram como prepostos da Ciaves, que é o Centro de Informação Antiveneno da Bahia, anunciaram a multa aos estabelecimentos com valores altíssimos e exigiram antecipação aos comerciantes. Os homens aparentavam estar armados e usavam distintivos de segurança, ameaçando de prisão os empresários. Um dos comerciantes com desconfiou do ocorrido e solicitou à Polícia Civil de Muritiba uma investigação sobre o procedimento da dupla. Uma pessoa de identidade não informada anotou a placa do veículo, facilitando assim o trabalho dos investigadores. O coordenador da Polícia Civil, Rangel, Acionou outras equipes de polícia, entre elas a Polícia Rodoviária Federal, que após blitz prendeu suspeitos em Humildes, distrito de Feira de Santana. A PRF, após as prisões, acionou a Polícia Civil de Muritiba, que conduziu os golpistas da delegacia local. Os dois homens, tio e sobrinho, confessaram o crime e estão presos à disposição da justiça. Os valores roubados foram recuperados, cerca de R$ 5 mil reais, e devolvidos às vítimas. Essas é informações de Fabão Radialista e você pode ver também lá no site diariodanoticia.com. Então, a dupla foi presa, ou seja, tio e sobrinho, após aplicar golpe no comércio de Muritiba. E são 13 horas mais 45 minutos. Olha, e um dado lamentável: a grande maioria dos policiais mortos no Rio de Janeiro estavam de folga.
12: A maioria dos policiais mortos de forma violenta no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2020, estava de folga. Em todo o estado, 148 policiais foram mortos em serviço, sendo 133 militares e 15 civis, e 358 em folga, dos quais... 331 eram militares e 27 civis. Em cada dez vítimas de latrocínio no estado, uma era policial. Além disso, em cinco anos, 35 policiais tiraram suas próprias vidas. Os dados fazem parte do estudo Vitimização Policial no Estado do Rio de Janeiro, panorama dos últimos cinco anos, produzido pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, disse que o objetivo do levantamento é compreender a vitimização policial, e oferecer dados e análises que ajudem o governo estadual a desenvolver ações concretas para reduzir essa violência.
16: Um panorama dos últimos cinco anos, com o objetivo de contribuir para a implementação de políticas públicas, mas também para conscientizar a população acerca dessa questão.
12: Apesar desses resultados, o número de policiais mortos em 2020 foi o menor de toda a série histórica, que começou em 1998. No total, foram 65 policiais civis e militares mortos em serviço ou em folga. De acordo com o ISP, 71,9% das mortes foram homicídios, lesão corporal provocada por arma de fogo e roubo seguido de morte. O percentual corresponde a 254 mortes cometidas por arma de fogo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
5: Valeu, Tatiana. Muito obrigado pela sua informação.
14: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na quem Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp
17: Três, quatro, dois, cinco, onze, Val agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
4: 759-8119-3111. Júnior.
5: Deixa comigo, olha só, vamos trazer Adriano Rivera, que vai falar sobre o primeiro encontro de Frescobol na cidade de São Félix. Alô, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde a todos
20: os ouvintes da Rádio Paraguaçu FM. Estamos aqui na Avenida Salvador Pinto, na orla da Cidade de São Félix, para fa falar sobre o primeiro encontro de frescobol da Cidade de São Félix. Está aqui do meu lado, Vinícius Freitas, que vai falar um pouco desse encontro que vai acontecer na no próximo domingo. Boa tarde, Vinícius.
7: Boa tarde a todos os ouvintes. Dessa rádio tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. É um evento que vai acontecer no próximo domingo, aqui na nossa Arena, no Porto, né, na Avenida Série do Salvador Pinto. Que vai reunir 60 integrantes, né, vamos estar aqui atletas, vindo de várias cidades aí, de Salvador, de Feira. E uh, se juntando com os atletas aqui do, do município Com os adeptos, já que tem crescido o número de pessoas Então é um evento de integração, né? de, de um encontro Não tem competição, é mais um encontro para fazer essa coisa Fortalecer aqui no município o esporte tão importante como esse Tão, tão cheio de benefícios como é o frescobol
20: Como surgiu essa ideia de fazer esse primeiro encontro de frescobol aqui na cidade?
7: Pronto, esse, essa ideia é parte de Alex, né, Ferreira, que conhecido como Kim também, que é, um, é uma pessoa que já pratica há muito tempo, já viaja, já, já interage com outros grupos em outros municípios, e ele viu a necessidade de trazer essa, essa possibilidade da gente fazer aqui. Então, colocou para nós aqui e abraçamos. Essa ideia de fazer um evento dentro de, de protocolos da OMS, dos órgãos de saúde. Então, vai ter toda a coisa do álcool em gel, né? panfletos é, indicando os cuidados, né? o distanciamento. Então, tudo isso aqui a gente vai estar tá trabalhando para que seja um evento sem nenhum tipo de, de, de erro. Né? Diminuir o possível de erros para a gente fazer um, um grande evento, porque como a nossa... Cidade merece, né? Um grande evento de esporte. Né? Inclusive, vai ter também teste rápido também. É, Vinícius, quem está
20: ajudando, quem está apoiando esse, esse evento do próximo domingo?
7: Bom, o evento a gente tem trabalhado com algumas rifas assim, pra arrecadar o mínimo de dinheiro assim, pra produção, né? Já que é uma coisa é, que a gente está começando agora e parte da vontade de pessoas que praticam esporte. Não somos Ainda não somos empresários na área de grandes eventos, mas estamos fazendo com muito carinho. E aí, é um evento direcionado para convidados, justamente para a gente ter o controle de quantas pessoas vão estar, para a gente não perder o controle e virar uma aglomeração desacerbada. É, então, é, cada pessoa que foi convidada está entrando com a quantia de 30 reais, uma forma de contribuir com esse evento, já que a gente não pode bancar tudo, mas com certeza o evento vai ficar marcado na história do esporte do, do município. Então não, não tem mais
20: não tem, é, inscrição aberta, já foi encerrado.
7: Não, já foi encerrado, a gente não tem como colocar ninguém mais, e estamos com uma lista de cadastro de reserva, pessoas que estão ali, caso haja uma desistência daqui até a sexta-feira, essas pessoas vão substituir. Então, o evento não tem como entrar ninguém mais, infelizmente, mas a, a ideia é que no próximo ano, com fé em Deus, com o fim dessa pandemia, que é o que a gente sonha, a gente possa fazer o evento com 200, com 300 pessoas, que a, a cidade toda possa vir, apreciar, curtir, passar aquele final de semana com a família nesse espaço que a gente tem aqui, que é muito lindo e a gente tem que atrair sim a população de São Félix para usufruir disso aqui, que isso aqui é nosso
20: aproveitar que está aqui do nosso lado também o Alex Ferreira conhecido como Kim, como foi citado pelo nosso amigo Vinícius, ele é um dos iniciantes né dessa prática aqui de frescobol na cidade vai falar um pouco da aceitação desse, do público nesse esporte
8: boa tarde, boa tarde meu amigo Adriano Rivera boa tarde ouvintes é muito gratificante estar aqui tendo esse espaço né, para poder falar do frescobol aqui na nossa cidade que hoje o pessoal aí que acompanha aqui, principalmente essa orla aqui no Porto tem observado que tem crescido bastante, né? Eu já pratico aqui há 10 anos o frescobol né? e hoje, graças a Deus e graças ao pessoal tendo essa visão né, para o esporte em si, porque Atrai muitos benefícios, né? Não só a saúde, como o lazer em si. E está aqui participando com essa galera que massa, né? Que sempre está aqui apoiando o frescobol, né? Hoje temos aqui uma escolinha de frescobol aqui na cidade, né? Onde eu fundei essa escolinha aqui, juntamente com o apoio de alguns amigos também, né? Temos já alunos aqui praticando constantemente, né? Há uns anos atrás era um esporte. Ainda não muito visto pela sociedade, mas hoje a sociedade aqui em si sabe que tem essa prática aqui na nossa cidade. Hoje tem mais de 50 atletas aqui da nossa cidade que, que, que praticam o frescobol. Né? E é isso. Espero que vocês possam vir aqui no domingo ver esse evento maravilhoso que estamos proporcionando aqui para convidados e para as pessoas também daqui de São Félix, né? Posso conhecer mais do esporte, né? Ver que faz muito bem para a saúde, trabalha a parte motora, a parte cardíaca, né? E sejam muito bem recebidos aqui por nós com muito esporte e muito lazer
20: e um domingo de alegria aqui para vocês. No próximo domingo, primeiro encontro de fresco, agora da cidade de São Félix, qual é horário?
8: Começa às 7 horas da manhã, né? aqui na nossa cidade, o pessoal está vindo também, provavelmente vai chegar um pouquinho depois, mas com certeza e tem 60 pessoas confirmadas, né? temos um cadastro reserva grande, e muita gente queria participar, mas infelizmente não podemos ainda aglomerar né? com tanta gente, mas 7 horas no domingo,
20: pode aparecer por aqui que a bolinha vai cantar. Pronto, encontro marcado, próximo domingo pela manhã, ó, da cidade de São Félix, aqui na Caixa de Areia, no Porto, para você também pra participar, né? Estar tá aqui assistindo essa grande prática, que é para criança, jovem, adulto, idoso, para todo mundo poder participar aí é, assistindo esse primeiro encontro, quem sabe no próximo ano teremos aí um torneio, um campeonato, mas inicialmente esse encontro de Frescobol na cidade de São Félix. Aguardamos você, Ruben Júnior, aguardamos você aqui também, para poder estar também participando aqui do nosso Frescobol. É com você, Ruben Júnior.
5: Valeu, meu cara Adriano Rivera, muito obrigado pelo convite, sucesso aí, né, para a turma do Frescobol da cidade de São Félix, confirmando no próximo domingo o primeiro encontro, né, de Frescobol, vai ser para convidados, por conta da questão a pandemia, mas é uma grande iniciativa. Ah!
6: Sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 8541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
0: Vitória
2: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
5: Ok, estamos de volta Aqui com o seu programa Diário da Notícia Lembrando para você que o Dia das Crianças é na Magazine JR Antecipe suas compras, viu? Antecipe suas compras, você, pois você vai encontrar tudo com o preço que cabe no seu bolso. E você pode pagar até seis vezes sem juros. A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E aproveite a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. São muitos prêmios que você pode ganhar com toda certeza. O Supermercado Fagundes... Fica na Avenida do Valfraga, no centro de Moritiba, é o supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E aproveite, aproveite as grandes promoções da Casa e Fazenda Cordeiro, botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto, forro de PVC, a saca de milho com 30 quilos e também a ração para os equinos, a ração integral mix, a melhor proteinária do mercado. E também temos o novo feno fardão com corte verde. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha, após sofrer um acidente automobilístico em maio de 2008, o escritor Adelito Carmo Fernandes conta sua história de superação no livro autobiográfico A Força da Mente para Vencer um TCE. No acidente, Adelito sofreu um traumatismo craniano-encefálico, TCE, onde ele teve hemorragia grave e sequela neurológica e motora. Chegou a ser desenganado no hospital, ficando 21 dias na UTI. No livro, ele conta como criou seu próprio tra tratamento terapêutico, que o fez se superar. A De Newton só se comunica através da escrita, mas mesmo com todas as dificuldades, ele é ator, escritor, desenhista e pintor. Abre aspas. A história de superação vai servir de exemplo, incentivo e autoconhecimento para várias pessoas que se encontram em uma situação indesejada como a minha. Esse livro não é só meu, mas ele representa cada pessoa que contribuiu para me ajudar em minha reabilitação, fecha aspas, afirma o escritor Adenilton. A Adenilton vai lançar seu livro na Flips, que é a feira do livro virtual, na próxima quinta-feira, ou perdão, hoje, nessa quinta-feira, em Feira de Santana. E você pode obter mais detalhes lá no site diariodanoticia.com Então, após sofrer traumatismo craniano e cefálico em acidente, escritor conta sua história de superação em livro. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com